0: Hola a todos, a todas y a todas. Bienvenidos a Políticamente Incorrectas. Eh, hoy les hablo Mariana Pulencia, estudiante de Comunicación y Ciencia Política, y me acompaña Laura Reyes, estudiante de Sociología y Ciencia Política.
1: Hola a todos, todas, todas. Muchas gracias por unirse a esta emisión de Políticamente Incorrectas, donde les tenemos un tema súper especial y súper relevante. Eh, que nos encantaría traer a la mesa. Entonces, Mariana, creo que lo quiere introducir. Sí,
0: bueno, eh, no sé si vieron en nuestras redes sociales, no síganos a Mariana Pulesio, a Laura a y a pero publicamos el nombre del episodio de hoy, que es Fast Fashion, es nuestro tema del día de hoy. Entonces, pues nada, empezar con qué es Fast Fashion o la moda rápida o moda pronta, también se le dice en español. Bueno, es un término contemporáneo utilizado por cadenas de moda para referirse a diseños que salen muy rápidamente de la pasarela para capturar tendencias de moda, de moda actuales. Eh, entonces, la ropa que conseguimos en Sara, que conseguimos en Estadio Varios, en Bershka, en Falabela, es moda rápida, que toma muy poco tiempo de producir y también tiene una vida útil muy, muy corta. Usualmente, cuando hablamos de moda, el año tiene dos temporadas, pero en la moda rápida hemos evolucionado a tener 52 Micro temporadas anuales entonces significa que producimos ropa demasiado rápido la usamos muy rápido y la botamos muy rápido entonces no sé si empezamos con la U cuál ha sido tu experiencia con, con el fast fashion y cómo sabes el tema, cómo te has acercado a él
1: bueno digamos que el tema me ha acercado a él es por estos últimos años, este último año y creo que nunca he tenido un acercamiento eh, real por decirlo de esa manera porque nunca realmente me he sentido a investigarlo hasta que no fue hoy que, que dijimos tema eh, digamos que, que siempre tuve un acercamiento en el sentido de que mi ropa es ropa de Falabella, es ropa de a veces de Sara a veces de, pues de estas tiendas que nosotros encontramos en los malls eh, que encontramos replicada de hecho había muchas veces donde yo quería comprar en Stradivarius y mis amigas o mi mamá, mis primas me decían no porque todo el mundo tiene lo que tiene en Stradivarius y, y nunca se me ocurrió que había una razón detrás de por qué todo el mundo tiene esto porque es tan fácil producir, digamos, esto de manera tan rápida y quiero traer a, a colación algo que dijo, pues, uno de nuestros oy oyentes al momento de preguntarle acerca del fast fashion y es que en este momento la ropa, <ríe> la ropa tiene una vida útil corta eh, Obviamente corta lo que compramos, es muy fácil que en un año, dos años, si es que no menos, ya esté dañada. Eh, yo he tenido experiencias de que compro, me pasó mucho en Estados Unidos, que fue lo que me dio mucha risa porque precisamente con la ropa que compraba ya se me dañaba rapidísimo. Digamos que las camisetas que compro acá eh, a veces me duran un poquito más. Pero lo que pasa es que la ropa tiene una vida útil mucho más corta. Entonces, digamos lo que antes, antes siendo nuestros papás, antes siendo no necesariamente nosotros, compraban ropa que podía durar muchísimo tiempo. Entonces, yo en este momento tengo ropa que me heredó mi mamá, que me heredó mi tía, que es ropa que ha durado años de años de años. Y era ropa que no necesariamente era barata, pero al momento de vos acumular los años en los que están juntos, estamos hablando... Eh, doy una inversión menor a lo que puede ser en este momento una blusa de 20.000 cada tres meses, cada cuatro meses, eh, y eso me parece muy interesante, otro acercamiento que he tenido con la idea de, de la industria rápida o el fast, eh, fue que me estaba viendo un programa, se llama industria, eh, sociedad de consumo, y es que el fast, no solamente es en el fashion, sino que también hay una idea de fast furniture, de mueblería rápida, eh, y entonces justamente estos muebles son muebles que por producir tan rápido son muebles de poca calidad que de hecho han matado a niños chiquitos en diferentes partes del mundo porque son producidos tan rápido de manera de salir tan tan rápida que, que lo importante es esa producción, no esa producción de calidad. Entonces ya nos encontramos en dos instancias donde dos industrias eh, relativamente diferentes lo que importa es la manera de cantidad y qué tan rápido sacamos a diferencia de la calidad de lo que sacamos, ¿no? Ahí me extendí un poquito, pero es que el tema me parece muy interesante. Juli, no sé, qué encontra eh, cómo, ¿cómo se ha encontrado con el fast fashion? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo you became aware que existía?
2: Pues Yo creo que no siempre sabe que el fast fashion existe, pero no sabe que se llama fast fashion. Esa es la vaina. Y, y, y no sé, pues, yo creo que la mayoría de que uno tiene estudios es como con las las tiendas donde no venden ropa bonita, que, ropa que no le gusta, lo que es Forever 21, lo que es Bershka, Stradivarius, Sara, eh, siempre me ha gustado, pues no sé, vestirme bien, y la verdad, pues el tema de lo que es el fast fashion, y tus repercusiones en el medio ambiente, y el, el, el proceso, no, no lo conocí hasta hace la verdad, no mucho, hasta hace unos años, y y ahí empecé mucho más a interesarme en lo que es comprar a segunda mano, ir a vender a segunda mano, eh, además que por el costo. Yo creo que igual aquí, por ejemplo, en Colombia, en Estados, en Estados Unidos existe lo que es el, 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 el fast fashion, es más tiendas que acá, pero siento que es más barato, siento que aquí la ropa es mucho más cara. Entonces, definitivamente, no sé, es... Es, es, es un tema muy complicado porque digamos aunque si sí hacen las prendas más baratas acá es, es el mismo proceso, sí es el, el, el mismo la misma explotación es, es básicamente lo mismo eh, pero entonces es, aún así digo que es, es jodido la verdad, es jodido saber eh, qué hago, o sea ya estoy ya estoy súper entrada del, del proceso, ahora pues Compro ropa por, por aquí, por allá. Eh, ¿Qué pasa si, si es que tiendas de segunda mano no me gustan, no encuentro ropa que me gusta, eh, no sé coser, entonces no puedo hacer mi ropa? Es, es, es diferente, porque pues también es verdad, no todos tenemos, eh, no creo que todas las personas tengamos los mismos presupuestos para la ropa, sí. Yo no puedo esperar que una mamá con tres hijos. Eh, Tengan un presupuesto de ropa que yo tengo como una estudiante de la universidad o, o que puede tener, eh, no sé, la vicepresidenta del país. Entonces, eso también influye mucho en el en, en fast fashion. Es, es <ríe> tiene, tiene una audiencia como targeted. Y, y no sé, eso también es complicado y, y se puede mirar, porque no sé, es un tema muy, muy, muy interesante.
1: Yo creo que hay que pensar algo importante en la parte del tema y es lo que decía Mariana de las temporadas. Eh, la ropa, digamos, bueno, aquí en Colombia la pensa, aquí en Cali, Colombia la pensamos en el sentido de que tenemos calor todo el año y a veces hace frío, eh, pero pues digamos en las tiendas un poquito más universales, más globales, estamos hablando de lo que son eh, dos temporadas, de dos a cuatro temporadas en cuestiones del clima, la lluvia, que está de moda. Y entonces acá tenemos un tema muy interesante que dice Juli, es, me quiero vestir lindo, me gusta vestirme lindo, me gusta... Eh, no lo dijo así, pero pues a uno le gusta vestirse a la moda. Uno lo que empieza a ver lo quiere de cierta manera recrear, así no sea directamente, pues uno quiere tener como, como esos estilos, como se van actualizando. Entonces, ¿qué pasa, digamos, con la moda eh, antigua? En el sentido era que era ropa de muy buena calidad, que te duraba muchísimo tiempo pero que fácilmente en un año ya no estaba de moda, entonces me compro algo hoy que me cuesta 200 dólares, pongámosle un precio cualquiera, pero en un año esos 200 dólares no están de moda, y uno se quiere decir que uno no se deja llevar, que uno no es influenciable que uno nada que ver, pero pues la mayoría de la gente lo es, yo soy muy influenciable, yo veo cosas bonitas y yo, ah, bonito, me encanta, entonces... El fast fashion, desde un punto de vista eh, económico, por decirlo así, provee la oportunidad de vos tener las cosas que están, entre comillas, una vez más a la moda, a un precio más asequible, en el sentido de que vos puedes estar rápidamente cambiando eh, lo que tenés. Entonces, si la camiseta que estoy usando hoy, dentro de un año, dentro de dos meses, no es lo que la gente está usando y de pronto ya no es lo que yo a mí me interesa usar, Digamos que es más fácil dejarla de lado porque no fueron 200 dólares, fueron 7, entonces de pronto algo que a veces no se ve es el sentido de esos 7 dólares no fueron 7 dólares en una sola blusa sino que fueron 2, 3, 4, 5, 6, que de pronto también añaden a 200 dólares, pero uno está viendo 11 es blusas, ya me estás viendo solamente una. Pero algo importante del fast fashion, aparte de que es en el sentido solamente de la moda y no sé si Marina nos puede ayudar en esto, es ¿qué consecuencias de pronto sociales o, o cómo socialmente o detrás de bambalinas funciona la idea?
0: Bueno, yo creo que aquí hay muchas maneras en las cuales las podemos dividir eh, y también cómo sacar varias cosas que dijo tanto Juli como Lau, que me pareció muy importante. Bueno, lo primero es cómo hablemos de impacto ambiental, eh, los ríos más contaminados del mundo son contaminados por químicos usados en la fabricación de textiles. Entre más producimos ropa, más contaminación hay y los ríos más contaminados pues, se ven afectados por eso. Hablando también del impacto ambiental, alrededor de 2.700 litros de agua se necesitan para hacer una camiseta de algodón, eh, como, no sé, un una camiseta algo normal que compramos a ¿qué? 25 mil pesos, 30 mil pesos en esta de varios, nos está costando 2.700 litros de agua, que es un montón, eh, y solo en el Reino Unido 300 mil toneladas de ropa terminan en, en la basura, eh, como en landstones, en los basureros. Y de la ropa que botamos, menos del 1% se recicla. Entonces estamos hablando de que la ropa, además, la U, ahorita lo mencionaba, tiene una vida de más o menos dos años, ese es el promedio eh, de la ropa en este momento. Entonces, en verdad es muy, muy, tiene un impacto ambiental gigantesco. Eh, la industria de la moda, y especialmente la moda rápida, representa el 10% eh, de las emisiones de, de gas del efecto invernadero. Y eso es como el panorama general eh, de la crisis ambiental que produce la moda rápida. Pero también estamos viendo que las eh, grandes compañías de modas ahora trae varios, eh, lo que hacen es pagar en países. Eh, como, por ejemplo, Bangladesh es un país donde fabrica un montón de ropa, pero los trabajadores les pagan muy, 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 muy poco. De hecho, ha habido denuncias de esclavitud moderna en fabricación de, de ropa y a veces trabajan niños eh, como pequeños en, en la fabricación de la ropa y pues es un problema social gigantesco y también hay un problema económico detrás de eso mucho más grande. Eh, entonces yo creo que ahí está más o menos como un panorama general de cuál es el problema con la moda rápida. Pero también yo entiendo lo que dice Lau y lo que dice Julie, de que a todas nos encanta. Pues a mí me encanta la moda, a mí me encanta la ropa, me gusta vestirme lindo, tengo un estilo particular y todas vamos configurando ese estilo particular a partir de lo que vemos en tendencias. Eh, la moda de diseñar, la moda lenta y la moda de diseñador funcionan en dos temporadas. Eh, spring, fall, eh, perdón, Spring, summer, eh, primavera, verano, y Fall, winter, que es otoño, invierno. Y entonces ahora estamos viendo que son 52 microtemporadas. O sea, 52 en un año es casi como una temporada anual. Eh, entonces, tenemos un montón, un montón de tendencias. La semana pasada estaba la tendencia esto, la próxima va a estar esto. Y todos estamos tratando como de mantenernos más o menos al día. Y a partir de esas tendencias, ir configurando cómo es que nos gusta vestirnos. Y muchas veces, pues, no tenemos el dinero para pagar un montón de plata por una camisa. Pero ahí también juega lo de la vida útil de la ropa, y es que si nosotros invirtiéramos más plata en la ropa nosotros muchísimo más porque estamos invirtiendo en artículos de calidad, pero aquí es donde las cosas se vuelve complicado. unos puede que no tengan en, el dinero para hacerlo, que es completamente comprensible, y esto de que yo he visto mucho en redes sociales, de perseguir a la gente y de criticarlos, como, ay, ¿cómo vas a comprar esa de varios? ¿cómo vas a comprar una falabena? pero realmente no puedes criticar a alguien por sus propias decisiones financieras no sabes que esa persona ¿Cuál es la situación financiera en su vida? Y por otra parte también. Y yo sé que la y yo también creo que Juli me pueden acompañar en este sentimiento general. Pero el momento ahora que estamos encerradas en la casa, como que tenemos más espacio para experimentar con la moda, compramos más ropa, sentimos la, las ganas, la necesidad de ir a comprar una ropa. Y de poquitas ventanas de felicidad que quedan en estos tiempos tan duros, una de ellas es como encontrar nuevas maneras de vestirnos, encontrar tendencias que nos gustan y comprar ropa entonces eso yo creo que también lleva una pregunta y es cómo podemos encontrar el balance entre tratar de ser sostenibles pero pues seguir eh, como comprando y, y pues incurriendo en este comportamiento que puede ser un poco tóxico para el ambiente para la sociedad para la economía pero finalmente nos ha hecho felices en bastantes tiempos así suena muy superficial y muy mal
1: ¿Lao? es un tema que eh, digamos que en los otros episodios de políticamente incorrectas es muy fácil tomar una posición, para mí, para mí, es muy fácil tomar una posición, pero digamos que en este, es muy fácil uno decir estoy en contra de las repercusiones sociales, eso es súper fácil, pero ya llega un momento donde realmente las repercusiones van un poco más allá, son económicas, son de la economía familiar, son de la economía en general, eh, y quiero mencionar algo que a mí siempre me ha parecido curioso, y es que digamos en otros, en Europa, por ejemplo, Zara es considerado fast fashion, pero yo compensara cuando tengo un poquito más de plata, cuando puedo gastar un poquito más de dinero, eh, cuando quiero algo, digamos, pues no de mejor calidad, pero sí como diferente, o sí, de estándares un poco más altos en el sentido del diseño. Entonces, algo que en Europa es fast fashion y que en dos meses no va a funcionar, para mí es que me compré un jean bonito, eh, para mí es que me compré, mmm, no sé, un, un atuendo lindo. Digamos, esta idea de los vestidos de grado es diseñadores, es vestidos que te van a durar toda la vida, pero son un millón de pesos que, un millón, si poquito, no te vas a volver a poner. Muy orgullosamente digo que me gasté solo 100 mil pesos en mi estudio de grado, entonces, por lo menos, esos 100 mil pesos no los volví a utilizar nunca en mi vida, no, no me los volví a poner. Entonces, es un balance que, que es difícil porque, y también quiero traer a colación, pues otra idea que nos dejan llegar y es el, la idea que estos mercados entran a países donde, digamos, eh, no hay, no hay perdón, no hay trabajo, no hay ofertas de trabajo. Entonces, eh, algo que uno ve mucho es que entran en este tipo de, de marcas. Nosotros estamos aquí hablando de Bershka, de Sara, de Stradivarius, cuando realmente son una sola compañía que se distribuye de tres maneras diferentes, pero pues son la misma compañía, entra a un país y te da oportunidades de trabajo que normalmente de pronto no las habría. Quiero decir, no estoy defendiendo, no estoy eh, echando a agua pero pues creo que son consideraciones que uno debe tener y esta idea de, de digamos, los estándares laborales de niños, de mujeres, de la hora de trabajo, justo Mariana, este semestre que estamos viendo eso, es algo que realmente uno no puede decir que, que es de toda la vida, es algo que se está empezando a imponer hace, me permiten, relativamente poco tiempo, entonces, eh, sí, estamos hablando de unos estándares que de pronto no son de toda la vida, eh, que para mí son estándares importantes y estándares que respeto y espero que todo el mundo respete, pero... Pero no se puede decir que son universales, sí, yo no creo que se pueda decir que, que son universales si estamos viendo con una mente de lo que nosotros nos han criado, de lo que nosotros conocemos. Eh, y es ahí donde yo entro a mi dilema a mi, a mi de cómo podemos encontrar un balance. Digamos, yo soy una persona que cuando me compro ropa, últimamente la idea es comprarme ropa que pueda utilizar todos los días, que pueda utilizar... Eh, sin problema, que pueda utilizar para salir, que no sea la ropa, que la blusa para la ocasión especial, no, cuando yo me gasto más de 20 mil pesos en una blusa, queda marcada como la blusa de la ocasión especial, entonces, ahí entra un dilema donde, donde la economía personal es muy difícil, y es muy difícil eh, esta idea de, de ser consciente al momento de de gastar, porque, porque uno intenta, pero pero entran todos estos estándares éticos, todos estándares eh, complicados, y hay algo que yo he visto que se ha entrado de moda, y es el, el thrifting, el comprar de segunda, pero entonces es un comprar de segunda que a mí me parece muy chimbo, porque vos ves las tiendas de Instagram de comprar de segunda, y te están ofreciendo una blusa a 500 mil pesos, y uno dice como, no, voy a comprar en Falabella a 20 mil pesos, entonces se ha vuelto esta idea de, de comprar de segunda mano como una moda más, y es una moda que también es poco sostenible para nosotros. Eh, y tengo mucho más que decir al respecto, pero voy a dejar que alguien más que María hable.
0: Y mencionas algo muy importante, y es como alternativas, por ejemplo, la alternativa de las tiendas de segunda mano, que a mí me parece súper importante, me parece muy como buena, pero tiene como dos lados. Por una parte, yo creo que la vida de las tiendas de segunda mano, especialmente como en Instagram y especialmente como en ciertos sectores de la sociedad, es relativamente nueva en Colombia. Eh, y es algo que yo siento que en, cuando yo vi en Canadá, y me imagino que Juli cuando vi en Estados Unidos, lau también, eh, pues, el thrifting es casi que un parche, ¿no? Como que, ay, vamos thrifting y es ir a un thrift store a ver como qué cosas hay, qué cosas chéveres pueden encontrar. Y esto antes era algo como muy, muy económico, eh, donde puedes conseguir ropa de segunda mano, que es súper chéveres, pero entre más como influencers más personas lo hacen, más se vuelve una tendencia, pues entonces esos precios han subido, lo que significa que personas que en serio necesitaban y que esa era como su único recurso para tener ropa, pues ya no pueden acceder a él. Entonces se ven forzados a, a encontrar en otras partes, porque antes pues en un thrift store uno puede encontrar que una camiseta como dos dólares, tres dólares, algo así, eh, pero ahora esos precios han cambiado un montón, entonces las personas que no hacen, eh, que no compran en tiendas de segunda mano por parche o por tendencia, pues ya no pueden acudir a esos lugares, que es pues bastante complicado. Eh, por otra parte también yo creo que algo que mencionaba el U que me parece muy importante es el presupuesto que cada uno tiene para gastar en dinero, en, en ropa y digamos que los spending habits, hábitos de gasto, hábitos financieros que cada uno tiene que son muy distintos eh, y, y yo creo que ahí es, es complicado cada uno cuánto está dispuesto a meter en ropa, cada uno qué marcas les gusta comprar en ropa, con cuáles no se siente mejor. Eh, entonces, pues también tener eso en cuenta. Eh, pero me parece importante en la pregunta de cómo encontrar el balance, pues es de tratar de invertir cuando podemos en, en piezas que, sean, que tengan una vida útil mucho más larga, que sean sostenibles. Yo he encontrado un montón de, de páginas que que hacen camisas con algodón reciclado y pues es un proceso como mucho más sostenible que ir a comprar, obviamente es mucho más caro pero es mucho más sostenible que comprar una tienda normal eh, y yo creo que algo que también súper sencillo que todos deberíamos hacer y si no, pues yo lo hago desde toda la vida pero me parece súper importante es cómo reciclar nuestra ropa, a ver yo tengo una camiseta que no me gusta y yo puedo encontrar una manera en la cual la puedo alterar para que me siga gustando en vez de simplemente sacarla pues lo voy a hacer. Y cuando ya mi camiseta en serio no me gusta, pero sí que estando en buen estado, pues lo que yo puedo hacer es donar la ropa que todavía se puede usar y que todavía tiene vida útil, así yo no la quiero usar. Porque también lo que pasa es que la vida útil de nuestra camiseta no solo cuando le sale un hueco en la lavadora porque es de mala calidad, sino que también la vida útil es que a mí ya no me gusta porque ya no está en tendencia, porque en esas 52 micro temporadas que tenemos al año, lo que yo compré se es que queda obsoleto. Entonces yo creo que también es de encontrar como esas pequeñas maneras en las cuales podemos ser más sostenibles mientras vamos como sumando esas pequeñas acciones como en, en el camino de tratar de ser eh, menos eh, como de apoyar menos el fast fashion, no sé si Juli también tenga como alguna experiencia similar tratando de encontrar ese balance
2: Total, yo creo que la verdad el fast fashion fue una idea bonita pero que pues no ha sido bien ejecutada ¿Por qué? Porque es es una manera de hacer el mundo de la moda un poco más accesible para todo el mundo y que a mí me guste vestirse sigue sí que a todo el mundo le guste vestirse bien que a ti te guste comprar tus diferentes zapatos y tener tus statement pieces que son, no sé, unos tacones como si fueran de un artista brito no tiene nada malo, es como cualquier otro hobby, ¿sí? a mí me gusta vestirme, no sé, como los noventas y a aquella persona de los setentas o sea, no es nada malo, es un hobby y que me gusta que, que, que digamos la moda se ha hecho mucho más accesible a gente que pues no tiene la plata del mundo porque porque es algo que todo el mundo debería poder disfrutar entonces el fast fashion es para mí teóricamente es una vida muy bonita y muy chévere de de poder no dejar la moda solo para aquellas marcas como Versace Prada Gucci y esa gente que puede comprar esas cosas sino hacerlo algo más para tú también puedes disfrutar de esto y puedes disfrutar de tendencias. Pero bueno, ahí viene el, el problema de, ¿sí? de lo que es la explotación. Eh, eh, ah, bueno, es Versace, se me olvida. <ríe> ya me acuerdo de, de, de Donatella diciendo que es Versace. Eh, pero qué iba a decir... Entonces, definitivamente, pues, como muchas cosas en este sistema capitalista, las ideas bonitas terminan siendo mal ejecutadas. Eh, y el fast fashion es una de ellas, es un ejemplo. Eh, el impacto ambiental y, y lo que es, 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 es. que ha sido mal, de, de, vamos de mal en peor. Eh, pero sí creo que tendremos que repensarnos una manera. ¿Cómo? No sé, no, no, no lo he estudiado, no lo he visto, no he leído lo suficiente para saber si en serio las las compañías con lo que venden de su ropa, no sé, compañías grandes como, como H&M, One ¿pueden pagar a sus trabajadores bien con lo que ganan o si simplemente hay que subir el costo de la ropa sí o sí? Sí, es algo que se podría mirar y, y se le podría exigir así a las compañías cumplir ciertos estándares que eso le subiría el precio de la ropa, maybe, no sé puede ser que sí, alguien que sepa de esto nos tendrá que decir si de verdad, o sea, una camisa 9 dólares puede costar 9 dólares sin tener explotación y sin tener el, el daño ambiental que causa, entonces eso, eso me parece importante repensar y pues saber educarnos un poco sobre eso, Sigo con lo de, también con la idea de que ustedes hablaron sobre el, la ropa de segunda mano. Es, es muy triste y algo que se ve mucho en Estados Unidos que pueden, también creo que se ve acá es la gente que compra sus camisas a 3 dólares y las va a vender en internet como a 100 dólares. O sea, es que en serio he visto camisas a 350 y pico de dólares que compraron en una tienda de segunda mano. Entonces es también quitarle la oportunidad a alguien que en serio necesita esa camisa de comprarla y de tener una mejor ropa. Entonces, eh, no sé, hay, hay tantas tantas problemáticas con el tema de la moda hoy en día, pero sí, es lo único que, que sí estoy segura es que sí debería, deberíamos pensar una manera en la que la moda y el vestirse bien, el vestirse como tú quieres y el comprar tu tu estilo y, y, y poder tener tu closet lleno de cosas o tu closet con tres camisas nada más sea una opción para todas las personas que quieren hacerla, sí, porque eso dejarlo solo a, a cierto grupo de personas no, no me parece para nadie, y mira que hace poquito vi, vi un tiktok de, de un man que se ha vuelto muy famoso por vestirse bien, pero él mismo decía como la verdad muy pocas veces la calidad de las cosas de, 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 de marca de son tan diferentes, él hablaba de unas gafas de, creo que eran Prada, 300 dólares, 400 dólares, y, y, y él decía como la verdad, esto no, no, no vale la pena comprarlo, sí, no vale la pena comprar este estas gafas de cientos de dólares cuando las puedes conseguir en Ross a 20 dólares, y, y que la diferencia no es mucho, entonces no sé, no sé, es una problemática bastante grande que no sé si podemos discutir en 45 minutos o en dos días o en tres horas, es, es grande y, pero sí creo que cada quien debería darle un poquito más de cabeza bueno, yo que estoy comprando, estoy... sí, puedo seguir comprando en, en, en Bershka pero pues con ese cargo de conciencia de que sé que estoy apoyando y sé que estoy haciendo y creo que uno nunca debe dejar de pensar, como bueno, ¿qué puedo, cómo, cómo puedo cambiar eh, lo que es la ropa para mí? Entonces, por ejemplo, yo hace rato quiero coser, quiero hacer mi ropa, quiero quiero modificar ropa. Sí, ya le, cogí, le, le he robado camisas a mi papá que ya no quiere, le dije, dámelas, yo quiero hacer algo con ellas, yo las tengo ahí guardadas. Eh, y, y, y no sé, podemos, me gustaría, digamos, ver eh, que más personas interesadas en el tema de coser es una muy buena opción y, y pues ya creo que para las personas que hacen ropa también es un posible negocio esto hablamos hablamos de, de, de capitalizar hobbies I know pero pues unas una, una ropa que digamos yo haga lo puedo vender mucho más barata eh, que no sé que lo vende está de varios, o que lo vende fuerte ni o bueno, H&M eh, y creo creo que eso está mejor no eso de apoyar eh, emprendimientos ya locales y, y saber que tu, tu ropa no viene de, 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 de explotar a un niño en Bangladesh. Y mira que esto lo hablé con, con un primo hace para terminar mi intervención hace, hace unos años y me acuerdo que discutimos el tema de fast fashion y de qué pasaría, será que yo sé, yo compraría este vestido si en el vestido, en la etiqueta, pusieran. ¿Cuántas personas trabajaron en esto? ¿Cuánto le pagaron? ¿Cuántos litros de agua se fueron en este vestido? ¿Qué va a pasar con el vestido si lo voto? Entonces, es una propuesta interesante. Entonces, sí, tú, yo compraría mi vestido, pero pues yo sé exactamente lo que llevó a hacer este vestido. Y podría ser un, una propuesta para concientizar un poco más a la gente que baje el, el uso de, 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 del las compras del fast fashion, no sé puede ser que sí, hay gente que le hagan a la gana la conciencia y otra que no, Claro, no le importa pero se podría intentar mirar esa opción o nosotros mismos buscar eso sobre nuestra ropa y estar informados de mi closet cuántos litros de agua cuesta, ¿sí? cuántos dólares eh, de, de labor pago en Bangladesh en no sé qué otro lugar ¿Tengo ahí en mi closet? ¿Cuánto cuesta mi closet de verdad? ¿Cuánto costó hacerlo?
1: A mí me parece, pues es una propuesta muy interesante, pero creo que también necesitamos considerar la idea del fast fashion no solamente desde nuestra perspectiva, y no lo hablo en el sentido eh, social, sino digamos en la parte económica, en el sentido de ¿Por qué es fast? Es porque el mundo se está moviendo rapidísimo, todos los días está saliendo algo nuevo, todos los días hay una tendencia más interesante que la anterior todos los días algo está pasando y hace que esta industria deba mover, moverse increíblemente rápido, ¿sí? Entonces, digamos que una parte debe venir del consumidor, creo que el consumidor siempre tiene cierta responsabilidad pero pues la la, la responsabilidad más grande, a mi parecer, viene del productor. Y en este momento tenemos productores que, que no les interesa, en mi humilde opinión, no les interesa eh, esa concientización, sino pues hacer dinero, lo que es un modelo de negocio, que pues ellos decidieron tener ese modelo de negocio. Eh, y en este momento creo que hay un, un, una línea muy interesante y es el sentido de listo, las gafas de 300 dólares, como hablaba Juli, pero esos 300 dólares, ¿qué son? Esos 300 dólares, listo. Esos 300 dólares pueden ser eh, trabajo justo, trabajo pago, gente con seguridad social, gente con seguridad eh, laboral. Pero también pueden ser la marca, ¿sí? Bueno, en este momento una marca le puede añadir fácilmente 100, 200, 300 dólares a un precio. Entonces, por ejemplo, digamos, hoy yo le mostraba mis gafas eh, de ver a Mariana y de al lado tienen una marquita que dice Dior. No son de Dior, son del centro. Las compré en el centro y he tenido esas gafas como por tres años. Pero fácilmente a cualquier otro lado le ponen esa marca y te cobran lo que sea por, por tener esas gafas. Entonces, yo creo que, que hay una línea que no sabría discutirla porque no soy economista, no soy emprendedora. Eh, simplemente lo veo en el sentido de... de de en relación, digamos, a un tweet que vi ayer que me pareció muy chistoso que decía es que ustedes hablan de apoyar aprendimientos locales, pero los emprendimientos locales te cobran 100 mil pesos por dos centímetros de tela. Entonces, digamos, esos dos centímetros de tela que implican realmente te están vendiendo, eh, te están dando lo, lo que vale, lo cual no estoy diciendo en este momento que sí o que no, solamente estoy diciendo que esto te están vendiendo toda la experiencia, te están vendiendo la mano de obra, eh, Tener trabajadores en buenas condiciones obviamente es más, más caro, por decirlo así, o pues sale a, a, económicamente más dinero que lo que es tener trabajadores produciéndote las mismas 30, 40, 500 camisetas en una fábrica, en un país cualquiera. Y, y es algo interesante porque, porque uno sí se tiene que concientizar, pero digamos que yo y he tenido esta visión esta, por mucho tiempo, creo que hemos tratado de cambiar la idea a que el problema es de nosotros, entonces el problema es de los consumidores y no estamos consumiendo responsablemente y no estamos teniendo la idea de que es consumir responsablemente, cuando realmente en este momento, y otra vez vuelvo con el documental de Sociedad de Consumo, me siento profesora en clase, pero en el último capítulo hablan acerca de la idea del reciclaje y cómo el reciclaje esta campaña, una campaña de reciclaje, la empieza una empresa de plástico para tornar la narrativa de que el consumidor tiene que cuidarse de lo que está consumiendo y de cómo lo está consumiendo. Entonces, estamos hablando de, de listo, uno tiene que ser consciente acerca de lo que consume, estoy de acuerdo con eso, creo que tiene que ser a uno más consciente acerca de lo que estás promoviendo, porque en este momento estamos hablando de, de que lo que yo me pongo fácilmente, me preguntan dos, tres, cuatro, cinco personas... Dónde, te, eh, ¿Dónde lo compraste? ¿Cómo lo compraste? Todo, entonces ahí también hay una responsabilidad, pero creo que lo más importante para mí en este, en este <ríe> D&H es no quitarle la responsabilidad que tienen los productores como han tratado de hacerlo con todos los aspectos de nuestras vidas, creo que tienen una responsabilidad que físicamente no sé cómo hacer de decirles como esta responsabilidad, no sé cómo... Es el mismo dilema que he tenido en muchos capítulos de este programa, es como sean buenas personas, por favor. Pero claramente eso no es suficiente a, a largo plazo o a gran escala. Entonces, quería traer la advertencia como intervención en el sentido de no todos tenemos el dinero para una camiseta de 200 mil pesos, no todos tenemos el dinero para hacer esas inversiones y eso está bien, no hay problema. Eh, y va a decir algo más, Mari. Me quitó la idea. Pero, Mari, dime.
0: Perdón. Eh, no, pues. que okay, Me parece importante rescatar varias cosas eh, que estás diciendo. Lo primero es lo que, lo que dices sobre el consumidor y el productor. Y lo que decía Juli sobre tener en verdad los datos en la marquilla y saber exactamente qué estás comprando cuando lo compras. Y a mí me parece interesante, me parece válido. Y me parece muy, muy importante que todos seamos conscientes de qué estamos comprando cuando lo hacemos. Pero de nuevo, nosotros como hacer a una persona sentir culpable por comprar ropa de pronto en algún lugar donde solo tiene ese recurso para conseguir ropa, pues me parece algo muy complicado, ¿no? Hay personas que, pues esa es como la, la opción que tienen y no más. Eh, entonces me parece que hacer sentir culpa y, digamos, perseguir a las personas y decirles, pero cómo comprarse en fast fashion... Pues no, no me parece que sea la salida. Pero también, por otra parte, pues de lo que la U dice, me parece importantísimo empezar a ver, es al productor, exigirle al productor, eh, pues como mayor cuidado en términos ambientales, en términos sociales, en términos económicos, mayor responsabilidad pues, frente a eso. Eh, entonces... Finalmente, esto también, y Lau lo menciona con el plástico, esto ha, digamos, que ha permeado todas las áreas y todas las industrias, entonces ahora todos cargamos pitillos de metal, porque no vamos a usar un pitillo de plástico, pero realmente nosotros como consumidores, el usar un pitillo metálico no tiene tanto impacto como una industria gigantesca, que es el que está produciendo, que es el que continúa y, y perpetúa estos patrones que son destructivos para el medio ambiente y para las personas, entonces, pues también como echarle un poco, como ser un poco más críticos frente a eso, yo creo que es la idea. Otra cosa que, que me parece muy importante que la abuela mencionaba ahorita eh, es también sobre cómo nosotros entonces, cómo, nos, cómo vemos las tendencias, ¿no? Entonces, finalmente nosotros podemos como construir una tendencia que se acaba en un momentico y ya, y hasta ahí llega, eh, pero también pues es de cómo ver en qué maneras nosotros estamos, pues como, de qué manera nos relacionamos con esas tendencias y con las microtemporadas y cómo está funcionando. Ahora, algo que, que Juli mencionaba antes que me parece muy muy importante, eh, y acá estoy como rescatando un montón de cosas que han dicho, eh, es la idea de hacer la moda accesible, la moda históricamente ha sido una industria tremendamente elitista, eh, el hecho de que una semana de la moda, que para mí es supremamente emocionante, a mí me encanta ver la semana de la moda, me encanta estar pendiente de qué pasa, de quiénes van, quiénes eh, no van, pero es, digamos que, supremamente elitista, es una industria de élites de y que yo creo que el fast fashion es un intento por acercar esa moda que parece muy lejana a todo el mundo, pero finalmente se salen las manos y por... Eh, yo creo que es, ¿cómo se dice? Corporate greed. Eh, pues por ganas de hacer plata. Es que se sale de las manos y termina siendo algo tremendamente dañino para el planeta y para la sociedad. Eh, y finalmente, yo creo que con eso, eh, hablando de la moda y lo que es la moda lenta y por cuestan tanta, tanta plata, es que yo creo que el arte de la moda, cuesta plata, O sea, yo puedo aprender a coser y yo puedo aprender a hacer ropa y eso va a salir caro porque es que mi trabajo también cuesta y mi tiempo y mi creatividad. Entonces, finalmente, si nosotros tenemos la oportunidad eh, de pagar 100 mil pesos, como le hago decía, 100 mil pesos por una camiseta con dos centímetros de tela, pues poderlo hacer. Eh, pero no hacer sentir culpable al emprendedor por cobrar por su trabajo. Y no hacer sentir culpable a la persona que le toca comprar en Zara le toca comprar en SRI varios. Porque esa es como su mejor, la mejor, el mejor lugar donde pueden conseguir ropa que sea accesible a ellos. Ahora, yo no digo que Zara sea accesible, eso es otro asunto. Como a, a cada uno distinto. Eh, tiene como diferentes spending habits, eh, hábitos financieros. Pero digamos que cada uno, pues que pueda decidir en dónde, en dónde va a comprar y no perseguir a una persona y hacerla sentir culpable con ninguna de estas decisiones, pero sí encontrar el camino de tratar de ser más sostenibles. Eh, yo creo que con eso nos quedan cinco minutos, eh, pues podemos ir como cerrando la conversación, no sé si tengan ideas finales. Yo como idea final,
1: eh, es hablar mucho de lo que uno hace desde lo que puede hacer, ¿no? Entonces digamos así como muy exponiéndome a mí misma, hace poquito compré como, cinco camisetas de una sola tanda, que para mí es mucho, yo nunca compro ropa de una sola tanda, entonces pues yo lo que trato es sacar de mi closet la misma cantidad que compré. Y cuando yo digo sacar, no es que la voy a botar, que la voy a nada, sino yo trato de regalarla a mí eso de vender la ropa, considerando que yo no estoy en necesidad de vender mi ropa, eh, no me gusta ni, ni, ni estoy de acuerdo con ello, una vez más resaltando que yo no me encuentro en la necesidad de vender mi ropa. Yo puedo fácilmente regalarla a alguien más que lo necesite. Eh, esa idea me parece interesante. Eh, creo que tenemos un, una responsabilidad hasta donde se nos pueda atribuir eh, de, digamos, de hacer lo mejor que podamos, ¿sí? de hacer eh, nuestros mejores esfuerzos, de pronto de ser conscientes que, que la moda rápida, si soy consciente que la moda rápida no es lo mejor entonces, en este momento soy consciente que yo estoy en Cali, no necesito vestirme para todas las temporadas, sino necesito comprar una camiseta todos los meses, cada dos meses puedo fácilmente tener lo que tengo en mi closet. Eh, y lo que dice Mari, que a mí me parece muy importante, es el apoyo al, emprendi al emprendedor. Eh, hay emprendimientos muy chéveres, especialmente ahora que, pues, que con el Instagram, con el Facebook, todo es inmediato pues tratar de apoyar esas marcas en el sentido de, de uno no solamente le puede poner el precio de lo materialmente que me costó, porque eso es lo que está haciendo el fast fashion, que me costó 20 centavos producirla entonces la estoy vendiendo a un dólar, entonces, eh, Mariana, sí. Eh, entonces, recuerden que el trabajo tiene costo, ¿no? Uno hacer el trabajo tiene costo que es muy difícil Ponerlo, como decía Juliana, la vez pasada es muy difícil darle ese costo a nuestro trabajo, pero pero en la medida que podamos hacerlo sin ningún tipo de, de crítica. Entonces, Juli, ¿comentarios
2: finales? Sí, tienen razón yo creo que algo que también tenemos que dejar de hacer es culparnos o culpar a otras personas por comprar lo único que tienen la posibilidad de comprarlo. Eh, eso no es decir que, ay, bueno, pero ese como es culpa de, de extradivarios por explotar a gente, entonces yo voy a seguir comprando sin nada, no. Sí, es importante, y, y creo que en, en nuestro poder está el educarnos. Y pues ya vemos qué hacemos con esa educación, y si sigo comprando extradivarios porque es lo que yo puedo comprar con mi presupuesto, pues nada que hacer, es, es lo que puedo y es donde puedo conseguir la ropa que, que me gusta y, y está bien, pero sí, sí creo que siempre es importante tener en cuenta eh, lo que, lo que, lo que está, lo que, se me fue la paloma, <risa> me trae mal, no, tener en cuenta lo, lo que estamos comprando, eso de estar consciente no cuesta nada, eh, quién sabe, puede que cambie nuestra opción de, de comprar, puede que nos incentive a, a buscar más tiendas, no sé, más trabajo local o, o donde pueda comprarse el mismo precio, pero sabiendo que es eh, una compañía que sí, que, que, que paga a sus trabajadores como debe ser pagado. Eh, creo oh, que... gracias. Entonces, nada, creo que iremos cerrando. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharán hoy. Esperamos aportar un crédito de, de harina, de arroz en sus vidas. Entonces.
0: Pero muchísimas gracias a todos por sintonizar hoy a Políticamente Incorrecta. Recuerden, nos vemos el próximo martes a las seis y media. Hoy estuvimos Mariana Pulesio, Laura Reyes, Juliana Wilches. Eh, recuerden seguirnos en Instagram, julio.wilchesm, arroba Mariana Pulesio, arroba Laura Reyes Duzán, con dos S, y María Paula Ría. Y también muchísimas gracias a nuestro operador del día de hoy, Santiago Quintero, por acompañarnos y hacer esta emisión posible. Nos vemos la próxima semana.